0: Oi! Hello, mates! Estamos de volta com as Wait Talks! um pouquinho atrasada, desculpa, eu tive um probleminha de conexão aqui, mas já chegamos. Hoje a gente vai conversar com a Renata de novo, não sei se vocês lembram dela. A Rê participou de uma live anterior com a gente. Oi! Bem-vindos, vão entrando... A He, ela participou e ela contou sobre uma experiência incrível que ela teve, aonde ela é, viajou de camper van aqui pela Austrália. E aí, durante essas conversas, né, ela contou sobre a parte que eles foram pro Uluru e falou que tinha muita coisa para contar pra gente. Então a gente acabou marcando uma outra live para falar sobre essa parte do Uluru, porque realmente, quando eu cheguei na Austrália, é, eu também não, não sabia tanto sobre essa parte né, do deserto ali, onde, não sei se vocês assistiram aquele filme Austrália com a Nicole Kidman, é aquela área lá, <risos> bem árida. E aí o Uluru é uma pedra gigante que fica lá no meio do deserto e que ela era, foi considerada por muitos anos, acho que ainda é considerada, uma pedra sagrada para os aborígenes australianos. E aí é, acaba que é uma viagem super diferente. A reja já está aqui. Então já vou chamar,
1: vou convidar ela aqui para entrar para falar com a gente.
0: E mandando as perguntas. É, lembrando que vai ficar gravado não só aqui no nosso Instagram, como no nosso podcast. Então, oi!
1: Oi! Tudo bem? Bom dia! Bom dia! Ai, gente, como é que eu vejo aqui só a minha cara? Ok. <risos> É, bom dia. Ai, deixa eu botar um filtro aqui que eu tô com a cara de quem acabou de acordar. Gente, são oito da manhã aqui, Para quem não tá na Austrália. <risos> Sim, pois é. Olha, é, eu tava te ouvindo falar, né? Lembrando da, da live anterior sobre a viagem é, na van, né? E aí, de fato, assim, o capítulo Uluru era um capítulo à parte, né? Porque foi... É... Ah, eu acho que por todo o significado e por ter sido, assim... É... Não foi tão planejado e foi muito especial. Então, achei que vale... valeria a pena mesmo falar. E também porque é o tipo da viagem que a gente não faz, assim... Ah, não, eu tenho um fim de semana livre, vamos para o Uluru. Não, você tem que se programar para ir, né? Porque... Porque, por causa da distância, enfim, por uma, uma série de coisas, né? Ai, bom saber. Até a Mal tá, tá dando relou aí pra você. Hi, é... Mal. Thanks for coming.
0: <risos> não, eu tô falando que bom saber, porque na verdade, gente, eu ainda não fui, tá? Três anos de Austrália ainda não fui. Vergonha alheia aqui, mas é... a Rei vai dar as dicas pra gente. Eu vou perguntar, vocês perguntem também. Fiquem à vontade pra perguntar. É. É. Então, Rê, conta pra gente aí como é que vocês foram, acabaram parando lá no Uluru. É o Uluru ou é o Uluru?
1: Eu nunca sei, sei como Uluru. é que fala de Uluru. Yeah, Uluru. Uluru, Uluru. Um, então, nessa viagem de van, a gente já tinha pensado em ficar viajando por pelo menos dois meses. Então, assim, a viagem por si só, né, saindo de Vitória até Western Australia. É uma viagem que você cruza a Austrália toda, né? Então já, por si só, já era uma viagem longa, com bastante coisa para ver. E porque eu acho que, óbvio, né? Era a minha primeira vez fazendo uma viagem de carro, assim, tão distante, né? Eu já tinha ido para New South Wales de carro. Uh, talvez Queensland, eu não lembro Enfim, mas essa viagem distante né, foi a primeira vez Então assim, é, para mim pareceu uma oportunidade poder incluir esse destino Que é uma viagem muito particular, né? E assim, o Michael, meu noivo, australiano Ele já fez, já foi nesse rolê de, do luru né? Porque é algo assim, um pouco tradicional Todo mundo, Os australianos... É, que tem alguma é, conexão com viajar, já fizeram essa viagem, né? Então, o Michael, o meu noivo, ele fez essa viagem quando ele era criança com os pais dele. E ele foi. Estava fazendo um rolê pela Austrália toda. Eles passaram quase cinco meses viajando de, de carro pela Austrália toda.
0: Gente, então, assim... que cultura diferente,
1: né? — É, pois é. A, a, a galera daqui, eles viajam muito de carro, né? É, pelas estradas serem boas, por, por ter segurança, por você ter essa possibilidade de acampar nos lugares, a cultura daqui permite isso, né? Que você possa se aventurar, assim, nessas... É... Nesses pequenos é, caprichos de é, vou marmar vou uma tenda no meio do nada, né? Dá para fazer isso aqui. Eu vou segurança. passar cinco meses
0: viajando.
1: É. <risos> pois é. <risos> Enfim, então para mim aquele lugar era um lugar que eu não eu, eu, quando eu fui, eu não, nem imaginava como seria de fato. Eu achei assim baseada nas coisas que eu li e tal, né? Eu achava que ia ser ok, mas é, eu queria muito, eu queria muito conhecer pela por toda a história, por ser um, um lugar icônico para a Austrália, né? Não só para a Austrália como para o mundo. É um, é um a, o Uluru é patrimônio da humanidade. Então, assim, é, eu tinha essa vontade de ir. A gente foi em Janeiro, final de janeiro, que não é um período, é não é um período super aconselhado para ir porque é muito quente. É, mas era um momento que a gente tinha, a gente estava na estrada, tinha começado a viagem, então a princípio a gente ia de van, então a gente ia de van daqui de baixo, né? Do, do a, a, o, o estado de Vitória está mais para baixo no mapa da Austrália, né? Então tá bem aqui. Então, e o, o Northern Territory, o território norte, é, fica pra cá, pra cima. Então, a gente ia cruzar, tu, 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 ia cruzar, ia vir o caminho todo, íamos de van, a gente estava assim, determinado. É, e pra quem não sabe, Porque gente, é o
0: centro aí? da Austrália é um desertão. Uhum.
1: É o famoso Outback. <risos> exatamente O famoso Outback, o deserto, é lá, exatamente É no centro da Austrália e é um deserto no centro da Austrália Não tem muita coisa ao redor Então assim, quando a gente, é, a gente um pouco ingênuo, falou Vamos de carro Só que também tem é, gasolina, né? Você gasta muita gasolina Apesar de que é, foi uma balança interessante De estar tá dando esse rolê pela Austrália e ser mais barato ir de carro — Mas era muito longe. Então, também para poupar um pouco a gente é, fisicamente, né? De não ter tanto cansaço e tal, a gente resolveu pegar um avião. E eu acho que nesse momento a gente já estava em South Australia. Então, a gente já tinha saído de Vitória e estava é, em South Australia. A gente teve que fazer quarentena em South Australia para ir para o Western Australia. Então, a gente tinha aquele tempo que a gente tinha também que matar ali no, no estado, então pensamos, ok, vamos começar a procurar passagem, começamos a procurar passagem, achamos uma num preço relativamente bom, que ia ser um match com o que a gente ia gastar de gasolina, e aí programamos e fomos... É, chegamos lá, o aeroporto, o aeroporto já é um aeroporto, assim, diferente, bem temático, né? Um aeroporto, assim, com um carpete, meio que um tema Outback, o restaurante, sabe? Ah! <risos> um restaurante que não né? nem é nem australiano, né? Mas aquele restaurante... Mas esse, que... é, esse aeroporto é do Uluru ou ele
0: é um aeroporto de outro lugar perto?
1: É, não, ele, boa pergunta, Nanda. Esse aeroporto que a gente parou... É, o de Alice Spring Alice Spring é a maior cidade próxima do Uluru é, uhum. Então a gente voou para lá Uma coisa que é interessante de falar Em função do Covid é, Aparentemente eles já fazem um voo que vai direto para o Uluru Ali nas proximidades Mas por causa do Covid esse voo não estava mais rolando porque eu acho que é muito específico, né? Então eles não tinham, de repente, a, a quantidade de pessoas que eles precisavam. Então esse voo, a gente foi para Alice Spring, que é essa cidade. E Alice Spring fica a quatro horas de carro do Uluru. Então, ou seja, você, já faz, você faz uma viagem de avião e depois faz outra viagem de carro. É uma viagem longa, porque olha, é chão. Chão, chão, chão... são ah, pelo menos vocês chegaram
0: pegar um, um pouco do outback ali, né? era uma, uma viajada de carro no outback,
1: no fim das contas. Totalmente, totalmente. A gente foi... É, eu não eu acho que eu tava, assim, um pouco... Ah, ingênua com a ingênua com aquela sensação gostosa de viagem. Então eu não tinha me atentado... Que a gente ainda ia fazer uma viagem. Uma, 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 a gente ia dar Dedicado. uma vida de quatro horas. É. Porque, gente, quatro horas é intenso. E quatro horas numa estrada praticamente reta e que ao redor é tudo vermelho. A vegetação, ao passo que você está. É, quanto mais longe você fica da cidade e do aeroporto, mais fica vermelho e mais fica árido. É, então, assim, é, as árvores grandes, você já, você já não vê árvores grandes, você começa... Toda a vegetação começa a diminuir, a ficar mais rasteira, a ficar menos verde, a ficar é, um enorme, gigantesco deserto vermelho. <risos> essa, essa é a realidade. Essa é a realidade. E você passa quatro horas de carro é, seguindo e até chegar lá, né? É um, é um chão. Mas vale a pena, né? É, eu acho que, óbvio, se tivesse um voo direto, é, seria mais prático, menos cansativo. Mas por causa do Covid, a gente é, só teve essa opção de ir para Alice Spring, que também é um voo que o pessoal pega para ir para Darwin, né? Que é mais que é o extremo, o topo da, é, do mapa da Austrália, né? É, então, assim, é, o Covid foi ruim em relação a isso por causa do voo, que a gente poderia ter voado direto para o Mas, por outro lado, o Covid foi bom porque, geralmente, esse destino tá lotado. Tem muita gente. E ah, para é? você, é, você ver as atrações, as atrações, né? Para você ver pôr do sol ou então sunset, né? É, sempre tem muita gente, tem muito carro. E, para nossa sorte, né? Esse foi o benefício do Covid, Para nossa sorte, não tava cheio. É, depois eu vou passar umas fotos para Nando, ou então vou deixar um vídeo, enfim, para vocês verem como foi assim: um privilégio, privilégio, porque a gente conseguiu ter o um espaço. Muito próximo do natural, né? Só a natureza, sem muito barulho, sem gente falando, sem muito carro passando, né? Caraca, tá, mas deixa eu entender então. Para vocês foram de carro quatro horas, e aí depois vocês já chegaram
0: no Luro ou vocês foram para um hotel, para um camping? O que, que vocês fizeram? Como é que é a parte de acomodação também? Que eu acho que as pessoas não sabem, eu, pelo menos, não tenho a menor ideia. Boa
1: pergunta, Nanda. <risos> então, pegamos o no... alugamos o nosso carro. É, dirigindo as nossas quatro horas, deserto, chegamos no hotel. Então, quando você chega no destino, você não chega e vê o luru né? Não, você chega... Existe é, quase como se fosse um complexo, como se fosse assim... Imagina é, esses complexos de shopping center, que é, um, uhum. que é um grande prédio espalhado, assim, comprido, largo... Então, existe esse grande complexo que é um aglomerado de é, é, lojas comerciais com hotel, com cafés, com... Então, assim, são, são opções de tudo. É, e você tem vários hotéis juntos, assim, né? O hotel que a gente ficou foi o Sales que foi um hotel super bacana, assim, até chique, eu diria. Quem tomou conta disso tudo foi o meu noivo. <risos> e aí foi muito legal porque a gente teve essa experiência de estar num... Imagina, assim, no meio do nada, mas a gente estava num hotel que tinha piscina, o quarto era maravilhoso, incrível. É, mas era isso, é, tudo um pouco concentrado. Então, assim, os hotéis, eu vi que tinham outros, assim, um pouco menores... É, umas acomodações assim mais simples, mas todo mundo é relativamente concentrado nessa área. Então é como se fosse uma pequena cidade. Essa pequena cidade é a base. Então, quando você está vindo lá de Alice Spring, você vai parar por ali e vai ver as suas acomodações, vai ver onde você comprou o café da manhã, tem supermercado, né? Tem o um IGA lá. <risos> <Gera>. É, e aí, assim, exatamente, caso você queira fazer suas compras e tudo mais Chegamos, é, fomos para o quarto eu, Se eu não me engano, a gente chegou assim no final do dia E a gente já estava meio cansado Então a gente só foi, de fato, fazer algum passeio ou sair no dia seguinte, né? É uma coisa assim que foi bem é, impactante, e olha, que eu sou, é, morei quase a minha vida toda numa cidade quente, perto da linha do Equador, né? Então assim, São Luís, onde eu nasci, é bem quente, então eu tô acostumada com calor, morei no Rio também muito tempo, mas olha, o Uluru bateu todas as noções que eu tinha de sensação de calor. Que Sério?
0: Eu não sabe quantos graus tava estava fazendo? Você tem ideia?
1: Olha, ontem eu conversando com o Michael, meu noivo, eu tava tentando... Falei assim, ah, Michael, eu acho que a gente estava assim numa sensação de tipo uns 35 graus, né? Ele falou, olha, pra mim a gente tava entre 35 e 42. E aí pesquisando, né? que eu fui olhar os vídeos e tudo mais para dar uma, é, uma revigorada na memória. Certamente a gente estava entre 35 e 42 fácil, assim, numa regular basis. E aí é, o calor muito intenso, então você lidar com, esse, com, com o calor, com essa intensidade é muito cansativo também. Ir para fora é, cansa, né? Não é só o suor, é, o, é um calor que quase às vezes te oprime um pouco, sabe? Eu penso uhum. na sua cara. E, e eu supo pra caramba, né? É, então, assim, esse foi o um primeiro desafio. Lidar com o calor. Valor quente. Que tá... uhum. <risos> hum. Chegada, dormimos o primeiro dia, no dia seguinte, é, a gente foi. É, eu acho que foi no dia seguinte. Bom, no dia seguinte ou no próximo, a gente finalmente... É, a gente foi pegar um, um, um amanhecer no Oluru. Por isso que eu acho que ficou tão evidente. A gente saiu de casa às 5h30 da manhã. E quando a gente estava... As vias de estar tá perto ali do Oluru, do era, sei lá, 5h40 da manhã e já estava 28 graus. 28 graus. Sim, e mais, faria, mas é
0: uma coisa né? normal em 5 horas da manhã, assim, para ver o nascer do sol, todo mundo faz isso.
1: Sim, é, um dos passeios que é, é que são bem tradicionais é você ir tem um lookout que é uma área né é, de visitação para você ficar assim bem alinhado com a pedra então eles é, já fa, já tem uma estrutura toda montada né de madeira um deck tudo ó, óbvio né para Ficar bem natural com a paisagem, né? Não é nada assim. É... E aí você senta, você vai nessa, nesse, nesse lugar onde você pode ter essa é, vista para o louru de cara, né? E aí é um passeio uhum. tradicional ver esse amanhecer. Porque aí você vê o sol batendo na pedra. Então você vê a pedra se iluminando aos poucos. E a pedra ela também muda de cor ao longo do, do dia. Porque dependendo da intensidade do sol, é, você vê ela com um vermelho muito forte. Ou você vê ela assim, um pouco amarelada. É, Caraca, isso é curioso ah, dá pra entender porque eles achavam ela mágica, né? É, olha, Nanda, é, isso aí é um outro aspecto de lá, sabe? É, hum. Sem dúvida, é, estar lá é, traz uma atmosfera que... — De uma certa magia. Por quê? Né? No, no, final do, no final da viagem eu fiquei pensando, nossa, eu entendo agora por que existe essa coisa quase como é, uma coisa mística né, ao redor. O, a, aquele lugar é um lugar assim, de extremos, né? é um lugar de muita intensidade, é um lugar de muita energia. E de muita ancestralidade também, né? Esse espaço, inclusive, eu dei uma pesquisada rápida por que, que o, esse deserto, né? o Northern Territory, não é um estado, é um, é um território, né? É um território. É, especialmente porque é, é, os aborígenes é, se concentravam muito lá. Então, assim, era um, um lugar que tem, tinha leis diferentes, né? Então, assim, você pensar que há, sei lá, 50 mil anos atrás, já existia gente vivendo num espaço árido, desafiador, é, de temperaturas absolutamente fora do que uma pessoa normal está acostumada, né? É, você, tem que, é, você tem que, eu acho, que fazer esse exercício de pensar que existe muito, uma energia de vida muito grande ali uma energia de vida, uma coisa de aprendizado geracional, sabe, uma geração passando para outra. Como viver num ambiente desse, com, uma, com as temperaturas muito fortes, muito quentes, porque também quando é frio é muito frio, né? É, com animais perigosos, né? Cobras e, e aranhas, uma série de coisas. Mas assim, como sobreviver num lugar que é a maioria é descampado é, então assim não. você não tem grandes árvores para te proteger é, para te dar uma sombra você não tem uma cachoeira para ser uma fonte de... então assim você tem que desenvolver muita resiliência é, e, e ter muita tradição é, com o seu povo para sobreviver num ambiente desse né e eu acho que o culto à natureza é uma coisa muito é, parte né, da vida deles. Porque é o lugar onde, você, onde se vive, o lugar onde se tem o sustento, o lugar... Então, assim, essa energia está muito presente. Eu acho que para as pessoas sensíveis e para quem, óbvio, né vai lá apreciar é, o, o espaço, você é inundado por uma energia que é uma energia... É, de vida, de natureza. E eu acho que é, a gente se sente tão pequeno também, né? As fotos, por exemplo, elas não fazem jus ao tamanho do uluru, dessa pedra. Todo de mundo cabeça. fala isso. É. Você não é a primeira pessoa a me falar. Por porque, é, porque até que, assim que você tira a foto de longe ah, você consegue ver mas assim quando você está de, de fato perto é, então o, o, o luru é essa pedra gigantesca que tem mais ou menos esse formato mas na verdade ela é toda vazada né? então assim quando você olha de cima é, você vê que ela, ela não é um, não é uma elipse assim né? ela é toda vazada ela tem um monte de círculos então quando você está, Aqui na, é, andando e próximo à pedra, você está sempre perto de uma face da pedra. Então todas as faces são diferentes e tem é, uma um, um formato né mais arredondado, mais assim, mais assado. Então assim. É, dependendo do lado que você tá, você consegue ter um pouquinho mais de perspectiva, né? Quando você vai tirar a foto. Mas a verdade é que você só realmente consegue é, é, ter a precisão, assim, entender é, é, o tamanho, a perspectiva quando você tá lá, porque é muito grande, muito grande é, de de, dá pra dar de altura volta? e de altura. Oi? Dá
0: para dar a volta assim, caminhando não?
1: Dá, dá. É, algumas questões é, práticas é, Em vários lugares você tem placas Sinalizando de que é, é interessante que você é, Deixe, se, se você está na época de um período que é quente Se você está lá no verão Fazer as caminhadas tudo até o horário X Que eu acho que era até um horário de no máximo meio dia Por quê? Porque existe um risco real de você passar mal E desmaiar de desidratação ou de insolação Então assim, você tem diversas é, placas pelo parque todo falando isso Porque você precisa ser consciente de que existe essa limitação Então assim, uhum. é, se você vai muito cedo, você consegue fazer né, esse, esse rolê né, da caminhada Na verdade, é, é, ir para o, para o Uluru é um passeio de caminhar bastante De contemplar a natureza de é, é um passeio mais de, de silêncio e de caminhada. É. Só que isso você tem que observar as dicas, porque são dicas muito importantes, né? Então, assim, por exemplo, é, as dicas para o passeio são sempre estar com uma roupa confortável. Porque você vai estar tá sempre caminhando, é, tá com uma roupa que seja, que tenha alguma circulação boa, né? Porque você, eu, no caso, fui no no verão, né? Eles aconselham entre maio e setembro, né? Que as temperaturas são mais amenas. Mas eu fui... Ah, mas agora tá podendo?
0: Eu achava que agora era muito frio. Não.
1: Não, é, é, é up to you Eu preferiria muito mais enfrentar o frio lá do que o calor que eu enfrentei. Porque foi um calor. Vamos saber. É. Um carro... Gente, eu vou lá e mando fotos para vocês, então, depois, tá? <risos> é, porque é muito, é muito quente, né? Então, assim, tá com uma roupa confortável, tá com água sempre no carro, porque não existe nenhum quiosque. Ah, vou comprar um qui... uma água aqui no quiosque. Um do Não tem, queridos, não tem. O que tem é... Ah, tem um centro de artes é, aborígenas, não sei o quê, mas isso é muito localizado. Então, assim... Até você achar um lugar onde você tem água, você já desidratou. É, então, assim, roupa confortável, tá sempre com água. E a minha dica de ouro é trazer um mosquiteiro. Aquele mosquiteiro... Então, no Brasil, nós conhecemos mosquiteiros. No norte do país, a gente usa... Há muitos anos atrás, sei lá, 25 anos atrás, a gente usa aquele mosquiteiro de cama, né? Pra proteger uhum. os mosquitos Aqui a galera usa o mosquiteiro de cabeça Só aqui, ó Pra proteger a cabeça eu, que... eu já vi muita foto É Isso, é, acho que assim Depois da, do, do impacto Do lugar incrível Exuberante natural... O segundo impacto foi A quantidade de mosca Putz, grila Muita mosca! E aí, aí, eu tava ontem conversando com o Maicon, meu noivo, né? E assim, eu tô nas, nos vídeos, nas fotos, tô sempre assim, fazendo um assim, assim. braço. <risos>
0: Ah, não. e todo mundo fala isso. Mas é engraçado porque, assim, num lugar que não tem tanta civilização, né? Você imaginaria que as moscas estariam procurando
1: comida ou qualquer coisa assim, mas não, né? Tá cheio de mosca num lugar onde não tem praticamente ninguém. É, mas tem assim, muito animal morto e eu acho que as moscas têm facilidade de se reproduzir no calor. Não sei o que que é, especificamente. Eu fiquei, assim, pensando, supondo várias teorias. Mas assim, desde que eu saí do aeroporto em Alice Springs, já, já tinha mosca. Só que foi muito pior quando eu cheguei lá no, no Uluru. Então, o Uluru, ali, essa área do Uluru é chamada de Uluru Katajuta National Park. Então, é o Parque Nacional Uluru Katajuta, né? Então, não é só o Uluru. Então, esse lugar que você chega é o Uluru Katajuta National Park. E aí, muito amor. eu acho que só não tinha mosca dentro do hotel. <risos> então, é, sempre que eu tava fora, eu tava assim, um pouco, né? O Maico até me falou que esse é considerado o, o Australian Wave. Então, assim, as pessoas... É, isso é considerado o... o Olá, o astelo
0: australiano. australiano. É,
1: porque, ó, tá assim o tempo todo. Pra espantar as moscas. Então, assim, aquela redinha... É chato, ainda mais quando você tá no calor, né? Ainda tem mais uma coisa, mas foi muito importante. O Michael, o meu noivo, ele não quis comprar ridículo. Não, vou ficar com esse negócio ridículo. É, não vou ficar com esse negócio na cara. Só que, é, por exemplo, a, a primeira vez que a gente desceu pra realmente ir lá perto da pedra e tal ele não conseguiu ficar nem cinco minutos do lado de fora do carro. Ele voltou. Falei, eu vou. Eu vou, vou sozinha, porque eu comprei o meu mosquiteiro, entendeu? Eu tô aqui, parecendo um, sei lá, um alienígena, porque o negócio não fica assim, né? Na sua cabeça. Fica assim, ó. Fica um negócio, um saco de mosquiteiro enorme na cabeça. É... E, e, óbvio, para você tirar as fotos, até você tirar, as moscas já entraram, já tem mosca na tua cara. Então eu já tava tirando foto com o um véu mesmo, né? Com o um mosquiteiro. Mas, assim, para mim, me ajudou muito. Foi qualidade de vida. Porque aí as moscas não ficavam na minha cara o tempo todo, ou na minha boca, entendeu? Porque às vezes dá a sorte dela vir na sua boca. Ah.
0: Então, assim, Nossa, não. assim...
1: Você pode até preferir não usar se você está lá e está muito calor, mas leve um, um, mosquito, um, uma, um véuzinho. Porque também, se você deixar para comprar lá, vai ser mais caro. Então, nossa, eu ia te
0: perguntar isso agora. Onde é que compra isso? Porque eu nunca nem vi para comprar.
1: <risos> então, é, na nossa viagem de van. Em várias dessas lojinhas de conveniência Perto de postos de gasolina Sempre tinha Porque mosca é um problema aqui na Austrália Não tão grave quanto lá né é, Mas eu achei fácil Em várias dessas lojinhas de conveniência Mas também Nessas grandes lojas é, Que vendem equipamento De acampar, pescar Isso aqui, você acha fácil Nesses lugares Não, não, é, não vai ser nenhuma, nenhum Grande desafio Achar é, e é mais fácil que é mais barato, então o, outro ponto dessa da ida né para o e que eu achei assim é, que é também que você tem que se planejar porque as coisas são caras, né? Tudo bem, eu, eu tava lá no hotel meio chique, que eu achei super chique, né? Mas o Maicon falou que tinha uma coisa assim, né? Que aquele ali foi o médio, mas que tinha uma coisa mais cara. É, porque assim, foi um susto pra mim ir tomar café no hotel Que a gente fez isso no primeiro dia E o café ser 50 dólares por pessoa Muito caro Não tava tá incluído? Não então assim, a gente morreu nos 100 dólares pro café da manhã, que foi maravilhoso, não, não me entenda mal Foi maravilhoso o café da manhã e tal, mas eu achei muito caro, especialmente se é uma viagem que você, a gente ia passar quatro noites lá, né? Então a gente ia gastar 400 paus só de café da manhã É. Mas aí o que, o que me faz pensar, né? Que por que, que as coisas são mais caras no Oluru? Então a gente também tem que raciocinar assim Qualquer coisa para chegar lá no Parque Nacional leva quatro horas de carro da cidade mais próxima. Então, assim, o custo das coisas é mais alto porque é uma região muito afastada. É uma região muito distante de é, qualquer fornecedor, qualquer coisa que possa abastecer. Então, assim, é mais próximo que isso, só de avião vierem deixar, né? Mas ainda assim, vir de, é, deixar, né é, fazer esses suprimentos lá de avião também é caro. Então assim, isso é uma coisa importante de pensar é, se organizando para a viagem porque você vai achar coisas mais caras lá, assim, água, é, supermercado e tal... Óbvio que você consegue é, almoçar e é, comer alguma coisa Numas lanchonetes que não são tão caras Mas, no geral, é caro porque é uma região muito distante, longínqua Então, assim, o abastecimento de uma cidade, né? De uma minha cidade dessa é difícil
0: mas você acha que tem como, por exemplo, se a pessoa tiver decidido ir de carro, igual vocês estavam querendo ir, tem camping? Daria para tipo, já levar sua própria comida e acampar lá? Porque, assim, para quem não tá aqui, gente, acampar é a coisa mais normal do mundo.
1: Tem espaço de camping em tudo quanto é lugar da Austrália. Então, essa pergunta não é tão maluca. Não, não é maluca de jeito nenhum. Nanda, eu acho, sim, que é possível. É, eu não cheguei a ver, né? Porque as minhas saídas do hotel eram muito planejadas, né? Em função do calor. E do calor intenso. Do calor muito intenso, sabe? É, mas eu acho, sim, que eles devem ter é, uma área. Exatamente porque é muito popular e tradicional na Austrália você acampar, né? Então deve ter, sim, um espaço para um caravan park, né? Um lugar para você estacionar o seu carro. Ou então lugar que você pode acampar. Eu acho sim que é bem possível. É, mas e sabe o eu...
0: que, que eu fico pensando? Que o céu lá deve ser maravilhoso à noite, porque está no meio do deserto, no meio do nada, sem luz. Deve ter umas estrelas, assim. Deve ser uma coisa linda.
1: Sem dúvida. Sem dúvida. É, é incrível. Eu acho que isso é uma das coisas também muito legais, né? De você estar tão distante de qualquer outra cidade, né? Que as interferências de barulho... É, e de iluminação são bem menores, né? Então, assim, você é engolido por um céu é, muito estrelado, né? É, é maravilhoso poder estar num lugar que é de tanta natureza exatamente porque a natureza acaba te engolindo, né? É você é, que está ali e, e, e é, você é a, é a pessoa menor. Você é o indivíduo menor em relação àquela natureza, né? Porque eu acho que quando a gente está na cidade, também tem essa relação de que ah, a gente construiu isso, né? Ah, os prédios, as casas, a, 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 as coisas ao redor. Então, tem, eu acho que tem uma, uma prepotência do ser humano grande. Quando essa viagem de van e essa ida ao Lulu é um, um, acho que sem dúvida um dos momentos mais especiais foi assim me sentir pequena mesmo e pensar nessa pensar nessa perspectiva de que a gente, que nós somos os visitantes aqui nesse espaço, nessa terra sabe? E, e é muito legal apreciar como é, os povos originários aqui da Austrália é, viviam nesse lugar que hoje em dia a gente morreria em um dia se a gente estivesse lá entendeu? Então é, as regras são as regras da natureza e você tem que tentar seguir né? e eu acho que essa é uma das coisas mais especiais sobre esse lugar sobre você ter consciência de que a natureza é, impera e você tem que respeitar e que tem que ter uma relação que é uma relação é, de harmonia sabe? É, de admiração e de cuidado, porque é incrível, né? É, é, é maravilhoso. Então, assim, o grande é, poder ir lá, é, há muitos anos atrás você poderia até escalar o Luru, né? Mas com, mas com o passar do tempo, isso foi proibido é, em função de não querer é, trazer nenhum dano para a pedra uhum. e tudo mais. Né? Eu fico falando. É igual uma Matra,
0: né?
1: É, pois é. Então, assim, para tentar preservar aquele espaço e também e principalmente por uma questão é, de respeito aos povos originários, né? Hoje em dia eles preservam e você não pode é, fazer a escalada, né? Você faz caminhadas, você faz... É, é, tem vários passeios que você pode fazer de bicicleta ou de segway, é, de helicóptero. Então, é legal porque é, esses passeios, você, é, é mais fácil para você fazer ao redor da pedra toda e também ver as diferentes faces né, da pedra. Porque uma coisa interessante é, você está você numa face que o sol não pega muito. Então, você vê que na sombra a vegetação cresce mais. Então, assim, parece uma coisa boba e uma coisa lógica, né? Mas quando você está num lugar que é predominantemente vermelho, terra vermelha, árido, seco, que quase não tem verde, você passa a admirar muito mais um Sim. matinho verde que tá crescendo ali, que tá podendo, sabe? As <risos> plantas é... se destacam, né?
0: Daquela vermelhidão. Sem
1: dúvida. Sem dúvida. Ah, então, que assim... legal, que legal. É, 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 eu acho que poder ir com esses olhos de apreciação E estar tá aberto para é, é, receber essa energia é muito legal Além do Uluru, que é essa pedra gigantesca, enorme Existe uma outra formação rochosa Que, na verdade, algumas pessoas falam que é a mesma né? Que é internamente, assim, por debaixo da terra Elas estão ligadas ah, uau. E, é, Que é a parte da catadilta. Né? Eles chamam de catadilta. mas então, por coloquial... isso que o Parque é o Uluru catadilta. Exatamente. Coloquialmente, é conhecida como as Olgas, de Olgas, é, que é uma formação rochosa também bem grande. Só que diferente do Uluru, é, são é, parecem várias bolinhas juntas, né? Então assim é um complexo, uma rocha grande com várias bolinhas que de longe você consegue ver essas rochas arredondadas, circulares, assim, que também é muito interessante de ver. Você tem vários lookouts que você pode ver de bem de longe ou você pode ir um pouco perto. Em função do Nossa, calor... Nossa,
0: eu nunca nem ouvi falar nisso, é muito não... interessante.
1: É. Uhum. é, por causa do calor, a gente não foi até bem pertinho, né? A gente ficou mais do lado de fora e depois passamos, assim, de carro. É... Porque é, o calor, eu acho que... Se a gente tivesse planejado melhor, a gente talvez pensaria em ir numa época que tivesse menos calor. É, mas o calor tirou um pouco da nossa energia de ir, né? É, e de fazer mais caminhada. Eu gostaria de ter feito mais caminhadas. Andar mesmo é, ao redor das coisas e tal, mas... É, foi difícil porque tava muito calor, muito calor e muita mosca. E as moscas também, né? Você diria que esse foi o maior perrengue ou teve outros perrengues? Ah, sem dúvida, esse foi o maior perrengue. Mosca na cara e o calor misturado. Esse foi o maior perrengue. O que, óbvio, né? Se você sabe de antemão, se você tem noção antemão, você já pode ir se preparando, né? O que é legal. por isso então, que é está assistindo a live aqui já, já vai preparado psicológico. É, por isso que é importante pesquisar, né? Para a gente não, não chegar lá de paraquedas no calor do cacete. E aí achar que tudo bem, né? É, assim, eu acho que também é, depende muito do, do seu estilo de viagem, né? Do seu, do seu perfil uhum. de viajante. Essa é uma viagem bem específica. Então, assim, além do Uluru e da, da Tjuta, de Olgas, é, no meio do caminho entre Alice Spring e o Parque Nacional, você tem outros passeios, que é o King's Canyon, né, que é uma grande formação, é um canyon, o canyon do rei, só que isso fica exatamente no meio do caminho. Ou seja, a duas horas de Alice Spring e a duas horas de do Uluru. Então é no meio desse caminho. É... E você tem foto? Não tenho foto porque a gente achou que a gente fosse parar. A gente perdeu a placa. E aí quando a gente... Se deu conta, a gente já estava muito longe, né? Nossa! Então, que, esse lance que droga. Das distâncias droga! É, esse lance das distâncias, você é, é, tem, tem que se programar bem, porque senão, se você já dirigiu uma hora, é, é cansativo pensar em você voltar uma hora, depois ir de novo uma hora, né? É, então, foi, foi difícil. Mas, assim, é, tô querendo dizer que, é, além desse passeio, né? De ir especificamente pro Luru, você também tem outros passeios. Essa região do Canyon do Rei já tem, tem muito mais vegetação. Você consegue ver alguns riozinhos. Eu vi para algumas fotos, mas também eu fiz um, uns outros passeios perto de Alice Spring que eram majoritariamente, assim, caminhadas... É, grandes formações rochosas. Então, assim, você tem que ver se esse é o seu perfil de viagem. Se não for o seu uhum. perfil de viagem, então é melhor você procurar outra coisa. <risos> porque aqui na Austrália tem muita praia,
0: tem muito lugar, né, de bonito, de natureza. Mas eu acho que, querendo ou não, o Outback como um todo, e eu percebi depois que eu vacilei no meu título aqui, porque devia ser viajando pro Outback, né? Porque estão usando dicas, várias dicas de viagem é. pro Outback como um todo. Uhum. Mas é, eu acho que o, esse deserto, o Outback Ele é muito representativo da Austrália né? ele é, Na verdade, a maior parte do território australiano é, Consiste desse deserto Então, por mais que não seja o seu tipo de viagem Vale muito a pena conhecer né? Para realmente
1: você saber o que é a Austrália
0: no, Na maioria do seu território Sem
1: dúvida, Nanda. Acho que você falou é, super relevante isso porque aqui, né, é, a, 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 a civilização, assim, eu digo, a maior parte das pessoas está, na verdade, na, na costa, costa, né? Porque é onde é, tem mais verde, né? Onde, é, onde tem mais floresta e tal. Mas é... A, a, o território... verde, né? Exatamente. Mas o, a, o, a grande parte do território do, do, da Austrália... É deserto, né? Então eu acho super relevante. Eu acho que faz parte mesmo. Se você, é uma pessoa, se você não é australiano e você quer entender de fato parte da cultura, sabe? Eu acho que faz muito faz muito sentido você ir. É uma curiosidade, né? É o, o Michael, meu noivo, ele é mais velho e, e ele ficava chamando o Uluru de Airs Rock. E aí, assim, eu... Ah, tá bom. De repente, isso é só um nome que chamavam antes, né? Mas, na verdade, é, depois eu fui descobrir que esse, essa denominação de as yes rock eu não acho politicamente correta, porque essa era a, do, a denominação que os invasores é, e colonizadores usavam para chamar o Luru. Então, eu acho que não é legal... Na verdade, eu acho que é péssimo, super baixo astral, porque, ah, bom, a gente sabe as histórias das colonizações, né? Que são histórias de assassinatos, estupros e é, de muita violência. Então, assim, eu acho que quebra um pouco, né? Então, assim, hoje em dia, quando eu ainda leio alguma coisa relacionada a Uluru, chamando S-Rock, na hora me dá um bode. Então, assim, também façam sua pesquisa e é Uluru... Nada de rock, é, que é o
0: nome o nome indígena, né? o nome aborígene. E eu acho que isso é muito legal de lembrar porque a história australiana ela é muito similar à história do Brasil nesse sentido, né? De que chegaram aqui e saíram matando os índios todos e é, sinto muito. E, e também mudaram os nomes de lugares né? já é, famosos, já da, da civilização deles, como o Uluru. e que bom que hoje em dia eles conseguem. A knowledge, né, conseguem ver que tá errado e colocar um nome correto no lugar.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E você tá lá é, é realmente tem essa atmosfera é, da ancestralidade, tem essa atmosfera de da sobrevivência humana. Então não tem como não reconhecer que os aborígenes, assim, os povos originários não tem como não reconhecer de que isso é um mérito gigantesco você sobreviver a condições tão intensas, sabe? Ao mesmo tempo que é um lugar, assim, exuberante, é, muito vivo, né? Mesmo que seja, assim, um vermelho, mas é um vermelho muito vivo, né? É um lugar que transmite muita energia. É, mas é um lugar de difícil sobrevivência, sabe? É, você tem mesmo que é, aprender a viver ali Então é, eu acho que é um ponto válido também Poder apreciar a natureza e entender essa lição Que os povos originários e aquele espaço e a natureza está dando Eu acho que é super importante — nossa, Rê, obrigada por dividir isso com a
0: gente. Eu adorei. Tenho certeza que os mates aí todos ouvindo também adoraram. E você tem alguma última dica especial para dar aí para quem está planejando essa
1: viagem? Olha, é... relembrando, né? Compre sua redinha por causa das moscas. Isso é muito importante. Não deixe de para comprar de lá que é mais caro. Dica de ouro, é... E ah, eu acho que o principal é assim, é fazer, dar uma pesquisada né, sobre o que, que você está buscando para você se adaptar melhor. É, se é, é um passeio que você realmente quer fazer... É, pesquisa e ver como é que você vai pesquisa sobre tudo né um pouco do que a gente conversou na outra live também né entender qual é a sua demanda como viajante entender né se você se aqueles requisitos lá batem com o que você gosta né é, para não ser uma viagem frustrante é, o meu ponto de vista né a minha as minha, a, a minha percepção é, foi muito positiva, apesar do calor intenso e das, da, da, das moscas, né? É, mas foi muito positivo e eu acho que é, sem dúvida, um, um destino que vale a pena ir. É, eu não diria para passar sete noites, que eu acho que é demais, mas quatro eu acho que é legal e. É, poder dar uma explorada e sentir essa natureza. Realmente é uma viagem incrível, muito mística e de muito conhecimento. Espero que se algum de vocês, quando se forem lá, estejam abertos também. Assim, abram internamente o seu, é, o seu coração e a sua cabeça para receber essa energia de ancestralidade, de natureza e de um grande ensinamento, assim, do, do nosso lugar no mundo, sabe? para mim foi muito especial nesse sentido.
0: Ai, que ótimo! Nossa, eu queria agradecer muito todo mundo que tá mandando um monte de mensagem linda. A Jimena perguntou quando é que é a próxima live. Toda quarta-noite no Brasil, quinta de manhã, a gente está tendo live. E vamos trazer a Rezinha de novo, com certeza, porque ela já explorou muito essa Austrália, então ela vai falar muita <risos> coisa pra gente, eu tenho certeza. <risos>
1: Gente, obrigada,
0: obrigada. Re, hey, obrigada. Um ótimo dia para quem tá na Austrália, boa noite para quem tá no Brasil. E até semana que vem. Quer dizer, até Obrigadão.
1: os stories aqui as fotos da Rei. Hey. Sim, pois é. Achei uma ótima, acho que é bem legal para ilustrar. Obrigada pelo convite, Nanda. Beijo para todo mundo que ficou aí. Espero que tenha sido legal. Qualquer coisa, estamos aí também, querendo perguntar alguma coisa, é só ir lá nos Instagrams. Tchau, tchau. Beijo.